0: приветствую ребятушки сейчас в пахачах 9 градусов небо не видно из-за тумана или других метеорологических явлений, атмосферное давление в пределах нормы, очень высокая влажность 100%, легкий ветер 3 метра в секунду, дующий с запада, туман или ледяной туман, горизонтальная видимость 0,5 километров. Сегодня целый день над похачами туман и даже ни одного просвета солнца не было. Утром ходил, купил два пучка лук-лука по 100 рублей. Появились продажи местные огурцы по 400 рублей. Купил молоко Минская марка и 2,5% по 130 рублей. А так больше ничего не покупал. Троица дом. Работяги на потолке второго этажа вяжут арматуру. Вокруг дома давят леса. Не знаю, как они будут. Из чего у них стены будут сделаны. Шел мимо больницы, три объявления висит. Первое объявление, что в связи с такой заразной обстановкой надо ходить в маске. Дальше было написано, что АВОП работает с 9 до 6, а врач принимает с 9 до часу. Я удивился, уже врач появился в пахачах. Третье объявление извещало, что карантин. Как может быть карантин в АВОПе? Ведь там нету этих больных в том Потом еще ходил, объявление на магазине висит, требует продавец и оплата достойная. А сколько это достойная, я не знаю. Днем не было воды. Пришлось ходить на колонку, пронести воды. Но потом она появилась, наверное, после обеда. А вечером ходил по морской. Там центральный коллектор уже, они спаяли эти все, всю арматуру, трубы. И теперь там плотник работает, кладет брус. А экструдерщики огонят трубу. Ну, им будут знать ее до перв... Они еще только, даже до первого стыка не дошли. То есть первого подвода к дому не дошли. Но все так технологично. У них свой чатчик. Вот Это аппарат, который сначала разогревает трубу, потом ее сжимает, чтобы она сплавилась концами. Но ну, я так понимаю, работенка не пыльная, но требует, наверное, каких-то навыков. Мы видим, что профессия сварщика как бы вымирает. Уже не надо будет ничего сваривать на магистралях. Все делается машиной. То же самое и в домах. Пластиковые трубы. Я уже не нужен, чтобы там бежали. Кто-то там подсваривали, подваривали. На одном лабазе крышу ремонтируют. Днем ходил, пособирал Ягоды, княжники, как в анекдоте. Гиви, типа помидоры любишь кющать? Да, а так нет. Такие я княжнику кющать люблю, а собирать, ну ничего. Успокаиваю себя тем, что не надо покупать фрукты, они сейчас дорогие, по 400 рублей. Сейчас фотографию видел, КАМ24, НЕРКО 350 рублей рыба. Кижуч 350, Галет 100, это вот Камчатка. Люди пишут, что колбаша, колбаса дешевле. Ну так колбаса-то, знаешь, не из мяса сделан. Но ну, и мясо не сильно-то дорогое. Примерно столько и стоит. Вот и смотрите, сколько стоит произвести мясо, вложиться в откорм скота и сколько стоит вылов рыбы она вообще ничего не стоит рыбным баем. на море ничего не видно но идет перегруз идет где-то в тумане эти катера рыбных баев так огни, огнями светят не знаю как они там плавают можете мне ничего чайк вообще как как ветром сдуло с поселка днем шел когда ягоду собирать там три вороны на дороге сидела и две таких средненьких это а другая крупная и средненькая ворона до да крупной что-то докопалась Та с нее с дороги слетела, села на забор, поломанный у огорода. Средняя за ней перелетела и что-то ей там предъявляла. Та... Улетела на бывшую базу этого, строительную базу и та за ней. В общем у ворон тоже какие-то свои разборки есть. А я о воронах подумал, как это получается. Вот кошечки, собачки. Вот она рождается с одной мастью. Где-то там беленькая, где-то черненькая, где-то рыженькая. Всю жизнь так и проходит. Вот лично я не понимаю, для чего это делается. А если бы они были одноцветные, чтобы это изменило? Он вороны же одноцветные и не, не напрягает их Медведи одноцветные. В Сибирь реалии собрали информацию про э депутата, который чувака замочил. Сейчас вот пишут, что ему шьют умышленное убийство. Он так осит под то, что стрелял по медведям, а ему шьют умышленное убийство. Но вроде как изучают его. А вдруг он правда поменял. И, в общем, это себе реалии поговорила с местными журналистами, с местными какими-то чуваками. И получилось, и, главное, сказать, и с представителями этого Редькина. Так эти представители Редькина его описали прямо, знаете, как Чуп и Дейл. Если вы помните, мультфильм был «Пишат на помощь». Получалось, что у него была то миссия, то, что он олигарх, депутат Заксобрания, а он вон там жил в этой зерной. И чуть ли не со всеми братался, и, и чуть ли там не, не свой в доску был. Но главное, спасал народ от медведей. вот прямо Даже вот никому не дозволял это. Ну, там же государство создает всякие такие тревожные группы для отстрела медведей. А вот он сказал, что нет, я сам буду народ спасать, вот этих медведей гасить. И даже вроде как несколько лет назад... Какой-то медведь порвал человека, а второго просто заломал. И тут появился депутат и завалил этого медведя, и человека спас. И получается, что у них там прямо в этой зерной спорт такой, что медведям, видать, жрать нечего, они на помойку идут. А там уже у них там, у местных этих баев прямо вахту несут, чтобы только замочить этих бедных медведей. И прямо вот так, не просто они в свое удовольствие их гасят, они еще поселок охраняют, вот как, знаете, как... Ночной дозор, вот эта картина, там благородные люди идут охранять свой город. А вот там рыбные баи прямо друг перед другом отталкиваются, чтобы только этих медведей. Думаю, блин. И тут же вспоминают Солодова, что он вроде как сказал, что от медведей народу опасения нету И что их надо тоже... В общем, какой-то этот... И получается, что на этой свалке пасутся медведи и паслись вот эти люди, которые убиенные и его дядя. И они собирали металлолом, потому что им, ну как, это русская забава, собирать металлолом, когда уже больше нечем заняться, когда уже денег ни на что нет, не заработать нигде. Люди собирают металлолом. И получается, что с одной стороны стоят заводы рыбных баев, а с другой стороны люди, чтобы выжить, собирают металлолом. А рассказали, что у этого Редькина, значит, ствол за 2 миллиона, а прицел оптический за миллион. Я даже не знаю, что там за, за Прицел, видимо, сам может стрелять, уж как, знаете, как самонаведение, потому что я даже не представляю, что там за миллион может стоять, кто это сделал и вообще. То, что есть оружие такое эксклюзивное, я верю, да, но это коллекционное оружие. То есть уже люди как бы, знаете, мы же как любим вспоминать, что, в общем, у людей оружие стои по стоимости машины, и они не считают себя, что они сильно переплачивают. Я еще раз повторю, кто-то имеет карабин за 3 миллиона, а кто-то собирает всякую гадость на помойке, чтобы только не умереть с голоду. И так это трогательно о нем рассказывать, что вот он перед выборами всегда людям раздавал продуктовые наборы и рыбу. И там этот продуктовый набор, несколько пакетов молока, еще там какая-нибудь дешевая это... И все это, знаете, народ принимает, как же, как же наш депутат о нас заботится. Пишут, что губернатор Владимир Солодов сообщил, что корпус вертолета, лежащий на дне озера, был обнаружен глубоководными аппаратами. Корпус машины цел, но от нее отвалился хвост. Вертолет затонул на глубине 110-111 метров примерно в полукилометре от гор, от берега, местонахождение воздушного судна обнаружено, решается вопрос дальнейшей тактики подъема вертолета на поверхность. Все выжившие при крушении перевезены в Петропавловск, кем оказывается медицинскую и психологическую помощь. Ну, это нужно туда нырять на гели или в каких-то жестких водолазных костюмах. Ну, по идее, это в русском мире, где утопло, там и бросили, но это заповедник. Под это дело могут выбить денег и поднять этот вертолет. Там же керосин в бак. Получается, что второй пилот и борт-инженер переломанные лежат все в каких-то страшных этих ранах, в реанимации. Как они из этого вертолета выплыли, непонятно. С такими ранами, с переломанными ногами, с продавленной грудной клеткой, а командир воздушного судна погиб. И вот они летели в полном тумане, не, не зная своей высоты, и бухнулись прямо в озеро. То есть у них не работал высотомер. И ну, вообще люди, которые спаслись, конечно, они эту историю вспомнил. Девушка, дочь офицера ВДВ, всю жизнь в военных городках, и вся она такая была, ну, с таким папенькой, она из автомата стреляла, и вообще была такая пацанка. Единственное, что у нее вот очко играло прыгнуть парашютом, она и свыше, прыгал прыгала парашютной и все на папаню упрашивала, ну, папаня сказал, иди нахуй, что это я своей дочерью буду так вот рисковать. Ты баба, сидит, А у ей, получается, школа, школа скоро закончится, скоро она из этого военного городка уедет учиться, и непонятно, что там будет. Получается, что шансов у нее вот просто истекает. И она нашла какого-то там офицера, не знаю, как она его уговорила, там учения приближались, и несколько самолетов, я не знаю, больших каких-то, большой десант выбрасывались, и она, значит, сказала, что хочет попробовать прыгнуть, и договорились они на том, что ее посадят последние, где они там, по выброске. И когда все выпрыгнут, солдатики, она подойдет к аппарелле. И у ей будет несколько минут, наверное, может. Хватит у нее мужество прыгнуть или нет. То есть у нее будет выбор, прыгать или нет. В общем, когда начались учения, когда началась массовая погрузка, она была в полной экипировке десантника, но стала, но под, но стала не в ту очередь и села совсем на другой самолет. А на самолете летели деды, у которых дембель буквально на днях. А их заставили прыгать. И они были очень этим раздосадованы и сговорились на том, что просто никто не прыгать не будет. И пусть... Товарищи офицеры потом перед командованием оправдываются, как это с самолета никто не выпрыгнул. И вот раздается сигнал к выброске, они все должны встать, а никто не встает. Офицер на них орет, а они не реагируют. И он понимает, что ничего он им не сделает, они его скорее сами выкинут. И он пытается как сориентироваться, как эту толпу заставить прыгнуть, чему ему голову не приходит, смотрит. И видит какого-то среди этих старослужащих непонятно как затесавшегося первого годка. А она же сидит в очках, в этом шлеме, там непонятно. И он ее выхватывает и со словами «А ну-ка, Салага, покажи дедушкам, как прыгать» выбрасывает из самолета. После этого у дедов не остается никакого другого выхода, как прыгнуть, потому что получается, что Салага прыгнул. <смех> ну, эта девчонка, конечно, раз она пишет об этом, парашют раскрыла. Но сам вот факт того, что она думала, что у нее есть возможность выбора, прыгать или нет, а ее просто выбросили с самолета, для нее это, конечно, было шоком. И к чему? Что люди летели, и неожиданно им пришлось как в каком-то боевике упасть в воду и потом выплывать из тонущего вертолета. И не все выплыли. Покойный глава средних пахачей Василий Бадзюк, Рассказывал, что у них он служил морской пехоте, был офицером морской пехоты. И при том, какие-то там были диверсионные подразделения. Говорил, самое сложное, это когда тебя выбрасывают с самолета с парашютом над морем, с аквалангом. И ты должен вначале приземлиться на воду на парашюте, отстегнуть эти лямки. И потом еще нырнуть и уже тогда приблизиться к берегу незамеченным. Но там, по крайней мере, человек тренированный и он одет в гидрокостюм, и он, по крайней мере, знает, что делает. А здесь ты летел-летел, и тут тебя заливает водой. А один из спасшихся говорит, что рядом сидел пацан, сын его друга, но у него не было времени его освободить от пристегных ремней. Не знаю, сколько летал на Ми-8, никто никогда не пристегивался. А вот смотрю, для туристов, когда один раз ролик их показывает, вы должны пристегнуться, вы должны одеть жилет. Как будто в этом вертолете есть время этот жилет одеть, как с катастрофой Булгарии, так и во всех катастрофах спасаются в основном мужики. А женщины и дети гибнут, потому что там уже счет идет на секунды и уже не действуют никакие. Да, Таня, тут идет на одних инстинктах. Сумел? Сумел. А уже потом, когда с этой Булгарией спрашивали этих мужиков, как же мы могли своих беременных жен бросить? Бросили. Так и там. Сейчас на рейде пахачей стоят два рефрижератора. Геннадий Водолацкий и Анатолий Ларин. А на пуки бухта русская, а примерно за территориальными водами рефрижератор бухта Наталии. Рыба вывозится и все. То же самое стоят рефрижераторы возле вывенки, но название не знаю. Вывозят рыбные баи свое богатство. Знаком сообщает, что официальный счетчик умерших в сутки от коронавируса пробил планку в 800 человек и пошел вверх. Мэр Москвы Сергей Собянин тем временем заявил о возвращении к нормальной жизни и отменил часть ограничений для граждан. Правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому граждан, которым ограничен выезд за границу, будут взымать загранпроспаспорта. Рассмотрят его уже в осеннюю сессию после выборов. Пишут в паблике Петров. Павел Камчатский, встречался я с девочкой. У нее были ко мне сильные чувства, но я не особо разделял их и тупо хотел секса, который с ней был у меня просто шикарный, полный улет и фейерверк. Вскоре польстился я на другую девочку. На розовой сопельке типа люблю, хочу, не могу. Думал. Вот она, любовь, морковь и все дела, сейчас все будет, но жизнь разрулила по-своему. новой девочкой у меня ничего серьезного не получилось, а ту вернуть я не смог, потому что какой-то козел уже подсуетился. Для чего я это пишу? Чтоб мужики не были придурками и не отпускали от себя ту девочку, которая смогла разжечь ваш фейерверки. Такие, то мозги вам своей любовью покрутят очень много, а такая, что реально будет вас любить и терпеть, какой бы вы ни были кретин, и что отправит вас в постели к блаженству может больше не повстречаться. Я такую так и не встретил, хотя их было еще очень много. Все поддал, чтобы вернуть, которую поздно, блин. да Вот так бывает, что какой-то козел, так как есть такой анекдот, что Женитьба – это все равно, что в ресторане. Приходишь, заказываешь то, что захотел сам, а потом смотришь, что едят другие, и понимаешь, что, наверное, надо было выбрать именно это. Ищу тебя, город Улан-Удэ, знакомство, паблик. Привет, девушка скромная, так что больших денег не предлагайте. Шучу, шучу. Начальник АЗС на Курилах упал в цистерну с топливом и погиб. А какого-то там принца во Франции в революцию утопили в Маль... Мальвуазии это сладкое вино. Ну, то есть ему предложили, как ты хочешь умереть. И вот он сказал, утопите меня в бочке с вином. Долг россиян перед банками приблизился к 24 триллионам. Американец испугался рептилоидов и убил своих детей. Паблик Петропавловск-Камчатский анонимно. У меня тут подгорело насчет чистоты и порядка. В доме моем парню уже четвертый десяток, но у меня такое впечатление, что я живу не то чтобы с маленьким поросенком, а с ребенкой-свиньей. Залить сладким чаем компьютерный стол вместе с клавиатурой и мышкой. Стать и пойти делать свои дела. У нас это в порядке вещей. Постоянно нужно за ним все убирать. Сейчас я не жалуюсь, провожу пример, как не стоит делать. Короче, это мой осознанный выбор и мне... Походу нравится эта своеобразная форма мазохизма, о чем я, ребята, не будьте свиньями. И это обращение не к мужчинам, а в принципе ко всем, потому что касается некоторых девушек, если вы тем или иным причинам не хотите или не можете помогать в уборке, будьте добры, хотя бы не свинячь. Или так уж вышло, что пролили, уронили, разбили, уберите за собой делов-то, ведь надо уважать чужой труд, чужое время. Всем спасибо. Комментарии. Но ну, я один живу, бывает лень посуду помыть, проливаю пивко на пол, Ноутбук залил колой. Хаос, короче, бывает, с дивана встанешь, ногой задеваешь бутылку с водой, прольешь на ковер. В семейной жизни другое. Дурак нуждается в порядке, гений господствует над хаосом. Но ну, я тоже живу один, и тоже как свинья. Но ну, я считаю, что, как бы сказать люди, которые живут с женщинами, может, оно им по кайфу, но вот у меня сама мысль, что надо жить с другим человеком и под него подстраивать, выполнять какие-то его требования. Да нафиг надо. Понятно, что зато Такую нищету никто бы и не пошел, но вряд ли даже если бы у меня были деньги там, кто-то бы я с собой сделал. Комментарий: Посыпай грязь свежими опилками. Уважаемые слушатели, если у вас есть возможность, помогите инвалиду денежкой. А закончу я своим постом, написанным в августе 2020 года. Мне иногда пишут голубов, неужели в пахачах все так хуево? Я всегда отвечаю, что пишу только за себя. Кому в пахачах пиздато, пусть сам пишет. Напишу три новости, хорошую пиздату и просто охуительную. Хорошая новость, продолжается строительство фундамента дымогарной трубы у котельной. Я своим слепым глазом то увидел, то и скажу. Строители сняли прогоревшую трубу, разбили наземный фундамент и стали углубляться под землю. И тут хуяк, вы слушаете маяк. Они уперлись в бетонный монолит. Разрыли бульдозером огромную яму, там огромный бетонный квадрат. Они ума ему не дали. Вырыли несколько труб большого диаметра рядом с монолитом, стянули их металлическим уголком вокруг, закрыли, зарыли обратно и теперь делают фундамент на монолите. Пиздатая новость. Когда я шел мимо котельного, Увидел несколько рабочих и дизель-генератор. Он будет стоять в контельной на случай аварии. И, наконец, просто охуительная новость. Вы слышали, что Солодов обещает построить краевую больницу. Только это как в песне «Долиды». Пароли, пароли, пароли. А вот реальные дела. В пахачах расширяют кладбище. Видите сразу, сколько места. Всех оставшихся пахачинцев захопать и хватит. Как пел Владимир Высоцкий. Вы лучше лес рубите на гробы. В прорыв идут штрафные батальоны. Понятно, что люди смертные, а на севере края без врачей и лекарств тем более, и кладбище пришлось расширять. Но делать это перед выборами, если что-то и прирастает в русском мире в последние годы, так это площади мусорных полигонов и кладбищ. На этом я заканчиваю, а кто дослушал, молодец.